0: Który trzeba zburzyć i wybudować od nowa, bo w tym miejscu przebiegać matrasa kolei dużych prędkości planowana przez spółkę CPK. I to dziwi polityków z Łodzi. Bartosz
1: w ciągu dwóch lat z przystanku miało korzystać około 300 pasażerów dziennie, mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski z Nowoczesnej.
0: Teraz dowiadujemy się, że cały ten wysiłek, czas poświęcony, środki publiczne, pieniądze staną po prostu wyrzucone w błoto, a mieszkańcy będą znowu narażeni na niedogodności związane z realizacją kolejnej inwestycji. Wyburzenie przystanku krytykuje też poseł Tomasz
1: Trela z Nowej Lewicy.
0: To jest właśnie cała filozofia budowy CPK gigantomania, która nie patrzy na dobytek ludzi, nie patrzy na ich domostwa,
1: teraz nie patrzy na nawet na publiczny groż. Tymczasem PKP PLK odpowiada, że cały czas prowadzone są intensywne rozmowy, których celem jest połączenie obecnej z planowaną infrastrukturą. Złodzi Bartosz Kondiółka. To
0: Sprawdźmy prognozę pogodę. Pogoda. Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie okresami opady deszczu tylko na północnym wschodzie i wysoko w górach wciąż śnieg. W pasie od wschodniego Pomorza i warni po północną Lubelszczyznę okresami marznące opady deszczu lub mrzawki go łoleć. Temperatura maksymalna od 5 do 10 stopni chłodni na północnym wschodzie, tu wciąż od minus 2 do maksymalnie
1: 4 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Seks audycja. Dobry wieczór, tu to Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Rozpoczynamy kolejną seks audycję. Przy mikrofonach dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta, seksuolog. I
0: dr Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
1: A dziś porozmawiamy o seksie... Oczywiście, jak przystało na seks audycję, ale o seksie na maksa. O seksie takim, który jest niezwykle intensywny, o takim, który przekracza może granice codzienności, może staje się przez to unikalny. Robert, bo to tak naprawdę było od Ciebie ta sugestia, żeby żeby porozmawiać na temat seksu na maksa, więc powiedz mi, co to właściwie oznacza seks na maksa.
0: Zaczerpnąłem to stwierdzenie z gabinetu. Jeden z moich pacjentów przyszedł i mówił, że ma takie oczekiwanie seksu na maksa i dopiero seks na maksa jest tym, który daje mu taką satysfakcję, której oczekuje.
1: Mm-hmm. Bo to jest takie sformułowanie, które podejrzewam każdy z nas będzie rozumiał inaczej. Tu ja od razu do Państwa zwracam się z pytaniem, czy Państwo kiedykolwiek mieli taką potrzebę, żeby uprawiać seks na maksa, żeby szukać wrażeń seksualnych na maksa, a jeżeli tak, to co to znaczy dla Państwa? Przypominam e, nasz adres mailowy seksmałpatok.fm. Zachęcamy też do kontaktowania się przez nasze media społecznościowe na Facebooku e, i Instagramie pod hasłem SeksAudycja Tam też można e, komentować, można pisać do nas wiadomości Później będziemy umieszczać je na antenie e, komentować na antenie odpowiadać na pytania na antenie e, Ale też z przyjemnością poznamy Państwa opinie na temat tematu, którym dzisiaj się zajmujemy czyli właśnie Seks na maksa co to znaczy dla państwa? Seks na maksa. Robert, powiedziałeś, że to jest ym, gdzieś się od ciebie z gabinetu, tego sformułowania użył twój pacjent, ale w jakim kontekście?
0: No właśnie, ta intensywność seksu chodziło akurat w tym konkretnym przypadku o, tym, o to, żeby ten seks był absolutnie najmocniejszym z możliwych doświadczeń. I oczywiście to, co zauważyłaś, każdy ma to swoje maksimum. Ale ja wziąłem tą frazę jako pewna ilustracja tendencji. Nie tylko tych, których słyszę w gabinecie, ale też, których, które można usłyszeć z mediów, z opisów różnych, takie przekonanie, że prawdziwy seks to jest seks na maksa, intensywny seks to jest ten właściwy seks. Te najbardziej intensywne doznania są tymi, które no właśnie są tymi właściwymi e, doznaniami. E, ja to rozumiem też jako dostarczanie sobie bardzo silnych bodźców różnorodnych, czy to wynikających z e, różnorodnych praktyk seksualnych, czy na przykład bodźców e, podbijanych różnymi substancjami psychoaktywnymi, e, czy też e, e, doświadczanie przyjemności e, z, z, z jakiegoś rodzaju przekroczeń, e, Dalej, wyżej, mocniej. To wydaje mi się taki wspólny mianownik seksu na maksa.
1: Intensywny? Co to znaczy intensywny? No właśnie dla każdego
0: coś innego. Natomiast znaczy, szybki, mocny? Na przykład. Dla kogoś to będzie szybki, mocny, intensywny. E, intensywny. W sensie gwałtowny? Na przykład. Na przykład hmm. i z opisów pacjentów e, znowu jakiś rodzaj porywu gwałtowności e, jest takim elementem, na który zwrócili uwagę i doświadczyli rozkoszy. Mhm. Przynajmniej część, część tych osób, których ja słucham e, i twierdzą, że to jest ta właści- to, to jest ten punkt odniesienia. To znaczy reszta to są jakieś popółczyny. A ten maksymalny seks, na przykład ten, który się zdarza co tydzień, co weekend, e, na przykład na różnych imprezach, czy po tych imprezach pod wpływem substancji, jest to ten seks, do którego dążą i obawiają się, że już nie potrafią doświadczyć czegoś równie satysfakcjonującego bez tych mocnych
1: doświadczeń. Intensywnych, dos- tak. Doś, y, dodatkowych czynników stymulujących. Y, no właśnie, bo ten, y, ten seks na maksa kojarzy się z czymś, co jest gwałtowne, dynamiczne, y, takie właśnie bardzo angażujące, pochłaniające, trochę może nawet odcinające gdzieś tam od kontroli, od... Y, takiego, y, takich róż, różnych takich mechanizmów, które y, nas powstrzymują przed y, y, przekraczaniem własnych y, y, ograniczeń, y, własnych granic, y, czy takim przekraczaniu kolejnych y, etapów y, y, stymulacji. Tak mi się to kojarzy oczywiście, za chwilę to skomentuję, czy, czy słusznie, y, ale y, ja się zastanawiam, g- gdzie jest ten koniec seksu na maksa, bo Max, słowo na maksa oznacza, że że jest już już koniec skali, nie? Czy czy to rzeczywiście tak jest, że seks na maksa ma jakieś swoje ograniczenie, że dochodzimy do pewnej granicy no i już dalej tego sprzętu nie podgłośnimy?
0: To ciekawe założenie, ale ja też myślę w takim szerszym kontekście, że Po pierwsze, takiego dużego pytania, czy seks na maksa to jest ten seks najbardziej pożądany. Ale z drugiej strony, odpowiadając też na twoje pytanie, to pytanie, co w ten weekend jest na maksa, to może w następnym już na maksa nie być. I to przekręcenie tego potencjometru też może być alarmujące, ale staje się często faktem. I można bez końca. Można, bo ja sobie też wyobrażam, że oczywiście limit to niebo, tak? Jak jak parafrazując, czy tłumacząc dosłownie to, czy gwiazdy, to parafrazując to stwierdzenie anglojęzyczne, czy tłumacząc to stwierdzenie anglojęzyczne, to jest szukanie cały czas czegoś, co, co coś przekroczy, odświeży, wzmocni. Bo ja też rozumiem, że ten Akurat w tych przypadkach, o których ja słyszałem, ten poniedziałek, piątek to jest jakiś rodzaj zresetowania się, powrotu do jakiegoś normalnego życia, wyciszenia się, używając dokładnie stwierdzeń zasłyszanych i weekend jest znowu tym sposobem na, na właśnie poszerzenie tych granic, otwarcie nowych granic, no, różnych rzeczy, które są związane z, 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 maksyma, z maksymalnym. Też oczywiście używamy to jako pewnej konwencji dzisiaj pobudzeniem.
1: Tak, myślę, że bardzo takim istotnym czynnikiem jest to, że to jest maks na dziś. Nie? Że to jest taki moment, kiedy osiągam jakąś, po, jakąś stymulację yy, yy, i w związku z powyższym, no, mam już jakąś, jakieś doświadczenie niezwykłego, niezwykle intensywnego doznania, to znaczy, że następny musi być co najmniej tak samo intensywne, no bo, no, bo, no bo inaczej nie jest to na maksa, prawda? I wydaje mi się to być potwornie ryzykowne i jednak w tym całym takim pędzie do do przyjemności, do intensywności, też jakoś ograniczające. No bo zobacz, jaka to jest duża presja, że cały czas trzeba być aktywnym, mocno, intensywnie uczestniczyć w akcie seksualnym. Wydaje mi się, że trudno jest znaleźć w tym jakieś rozluźnienie, jakąś taką jakiś taki relaks w tym seksie, skoro on z założenia ma spełnić jakieś oczekiwanie niezwykłej intensywności.
0: Tym bardziej, że to rozluźnienie, te słabsze bodźce, mogą być też zacząć odbierane, być jako nudne, jako niewystarczające, czyli frustrujące, czy które jakby wymagają, żeby cały czas tą poprzeczkę podwyższać, żeby być na tym samym poziomie pobudzenia. I teraz, dlaczego powiedziałem na początku, ten kawałek nazwijmy to z mainstreamu też pochodzi, nie tylko z tych doświadczeń, których których ja słyszę w gabinetach, bo popatrzmy na pornografię i na na przykład zlepek materiałów, które mają zachęcić do korzystania z tej pornografii bardziej dłużej, czy wykupienia określonych określonych opcji, to tam jest też zebrane takie, można powiedzieć, punkty kulminacyjne zachowania seksualnego jako te, które mają właśnie zachęcić, te, które mają zanęcić do do zakupu kolejnych kolejnych opcji. I jeżeli mamy osoby, które są, nazwijmy to tak opisowo, bardziej podatne na tego typu schematy, to później ta chęć odtworzenia tego w w realnym życiu no właśnie jest jako jako pewien punkt odniesienia, jako pewien skrypt do tego seksu, który jest no właśnie, tak pięknie, oczywiście mówię to w cudzysłowie, zwizualizowane w pornografii.
1: Mm. No właśnie, o tej pornografii wielokrotnie rozmawialiśmy, pokazując i dobre, i złe strony, w cudzysłowie oczywiście, mówię, yy, mówiąc dobre, złe, bo... No, pewne wady i zalety, albo korzyści mhm. i zagrożenia, może nawet tak powinnam powiedzieć, płynące z oglądania treści pornograficznych, no bo to też nie jest taki jednoznaczny temat, nie? To nie jest tak, że my możemy jednoznacznie y, po- sformułować wniosek, że pornografia jest zjawiskiem szkodliwym, albo y, pożytecznym dla seksualności człowieka. Od wszystko ma swoje, to zależy y, i wszystko zależy w, od okoliczności, od ilości i od, o, od tego, do czego tej pornografii używamy, i Natomiast mam wrażenie, że bardzo specyficznie może być wykorzystywana ta pornografia w sytuacji, kiedy funkcjonujemy właśnie w takim paradygmacie seksu bardzo intensywnego. I ty wspomniałeś o jakiejś inspiracji, przekładaniu tych obserwowanych bodźców z filmu do, do życia realnego, ale mi się kojarzy też e, wykorzystywanie materiałów erotycznych do stymulowania się, do podkręcania się, do wzbudzania e, jeszcze wyższego poziomu e, napięcia seksualnego. E, no i znowu, m- może być tak, że gdzieś w pewnym momencie zapętlimy się i zapędzimy się w tych bodźcach seksualnych e, i myślę, że, że to można przesadzić,
0: no, przesada to właśnie to, co powoduje często e, motywację przyjścia do nas, do, do gabinetów, bo e, za przesadą jest cierpienie. Mhm. E, czyli na przykład to, że jest chęć nawiązania relacji z drugą osobą, e, nazwijmy. To dla dla przykładu więcej niż doraźnej i nagle się okazuje, że wiemy, że ta seksualność jest jest elementem relacji, ważnym elementem relacji, ale okazuje się, że bardzo szybko ta relacja właśnie z punktu widzenia seksualności wyjaławia się. To znaczy, że właśnie jest ta granica, już, już, już te osoby wypróbowały wszystko, były wszędzie. I dalej dalej jest to pragnienie i ta obawa spotkania się z tym seksem bez takiego osiągania kolejnego szczytu. I pojawia się to cierpienie, które może być generowane tym, że no właśnie to jest jakiś początek końca tej relacji. Że, Że już no właśnie widzi się jednak tą rzeczywistość, tą realność, która zaczyna być przytłaczająca.
1: Wspomniałeś o czymś takim, że że zaczyna się robić trochę jałowo i że te bodźce, które wcześniej były podniecające, stymulujące, jakoś gdzieś stają się zwykłe, nudne, mało atrakcyjne. To jest też coś, co dosyć często zdarza nam się słyszeć w gabinecie, prawda? Jest taka grupa pacjentów, która właśnie zafascynowana takimi bardzo intensywnymi bodźcami w pewnym momencie zaczyna dostrzegać u siebie, no, że bodźce, które y, uznawano by za taki seks, nie chcę użyć słowa zwykły, ale chodzi też o to, że taki, typowy, takie, no. takie mhm. statystycznie najczęstsze zachowania, o tak może powiem, y, stają się po prostu nieatrakcyjne. Y, I gdzieś się w pewnym momencie to już nawet nie chodzi o, y, o chęć, ale może się pojawić przymus. Y, cały czas intensyfikowania doznań, ponieważ bez wzmacniania doznań może być trudno osiągnąć nawet jakiekolwiek wzbudzenie erotyczne, jakiekolwiek wzbudzenie seksualne, bo taka tradycyjna pornografia, tradycyjny seks, statystycznie najczęstszy, po prostu nie jest już podniecający.
0: Dokładnie. I też patrząc na tą generalną narrację, nowość w seksie E, intensywność w seksie e, jest pokazywana jako coś niezwykle atrakcyjnego. Tak popatrzmy, jak to tak generalnie. Tak, że trzeba
1: cały czas nowości, prawda? Tak, że, tak. że trzeba cały czas zmieniać pozycję na przykład, chociażby.
0: Tak, a, albo na przykład e, urozmaicenie, prawda? Że, że wprowadzenie cały czas czegoś nowego, urozmaicenia jest jakąś wartością nadrzędną. E, I często te pary, o których mówimy, czy te, te osoby, o których mówimy, e, traktują to trochę jako cel sam w sobie nie jako element intymności w relacji, jako coś co urozmaica tak przyprawa tylko cały czas Prawda? Czyli, czyli, czyli cały czas to doświadczenie poszukiwania nowości, które się staje dla wielu osób przymusem. Ja to też postrzegam, bo jak patrzę na to, jak przemienia się ten seks w relacji, ta dynamika seksu, to ten początkowy etap jest z reguły takim etapem bazowania na nowościach. No bo osoby się poznają, wypróbowują, I rzeczywiście to się dzieje i i to jest wzmacniane wzmacniane do momentu, kiedy kiedy właśnie ten reperturach się skończy. I można powiedzieć, on się jakby siłą rzeczy kiedyś musi skończyć. I ta obawa, że on się skończy i co wtedy? I to znaczy, że wtedy zabraknie tego paliwa do seksu. I ta trudność w przełączeniu na seks, który byśmy opisali bardziej nie na namiętności, tylko na na właśnie jakiejś intymności na bliskości, nie tak dużej intensywności, prawda? I, jak, mm-hmm. jakbyśmy to, i, I na ile w kulturze równorzędnie występuje też taki przekaz, że seks w stałym związku to może być dobry seks. Dlaczego o tym mówię? Bo spotkałem się ostatnio z takim przekonaniem, nie jednej, nawet kilku osób, że wejście w małżeństwo to tak naprawdę Koniec ekscytującego życia i początek upadku seksu. To znaczy upadku pożądania pożądania w tej relacji, bo to jest coś, co już jakby włoży w jakiś schemat i ten schemat wykończy tą relację poprzez właśnie jakieś takie ulotnienie się tego pożądania.
1: Ale to jest tak jakby, my, my byśmy cały czas byli więźniami poszukiwania nowości. Yy, tak to brzmi Taka dla tyrania mnie. tyrania nowości, tak. Że, że, jeżeli nie szukamy nowości, to tak jakby, i nie próbujemy nowych rzeczy, to tak jakbyśmy się, nie wiem, stali w miejscu albo się cofali. Jakby coś złego było w tym, że się, że nie nie wprowadzamy tych cały czas nowych elementów do życia seksualnego. A tutaj akurat warto zachować daleko idącą ostrożność, bo w pewnym momencie może się okazać, że to nie chodzi o to, że podnieca podnieca nas seks czy partner, tylko, że podniecają nas nowości. A to jest zupełnie co innego. I wtedy taki taki ciężar, czy ciężar, czy fokus w aktywności seksualnej staje się właśnie przekierowywany na właśnie te nowe, coraz bardziej niezwykłe bodźce, a nie na osobę, z którą ten seks uprawiamy. A już nawet, nawet pomijając te osoby, z którą ten seks uprawiamy, to bardziej na te nowości niż na siebie.
0: I to można powiedzieć, że bardziej to jest już nie podmiotowe, tylko przedmiotowe czy tak. zadaniowe traktowanie
1: zachowania. Tak, że,
0: zachowania.
1: że zobacz, że, że w pewnym momencie może być tak, że yy, yy, tak bardzo pochłonięcie tymi nowościami, potrzebą kombinowania, eksperymentowania być może coraz bardziej oddalamy się od siebie, od tego, od tego, co jest naszym, naszą emocją, naszą indywidualną potrzebą, naszym lękiem, naszą trudnością, naszym ograniczeniem. Yy, dlatego, że nie, nie pozwalamy sobie na konfrontowanie się z takimi rzeczami, ponieważ cały czas nasz układ nerwowy zajęty jest podsycaniem tej ekscytacji wynikającej z właśnie coraz to bardziej i ekscytujących gadżetów czy zachowań.
0: I też takiego takich, pokazywania takich punktów milowych, no nie wiem, tu w samolocie, tu na płocie, prawda, że, mm-hmm. że to są te punkty odniesienia e, tego seksu i tej opowieści są największą e, przyprawą, tak jak mówisz, tracąc trochę z widoku e, partnera bądź partnerkę. E,
1: t- Ale nawet siebie samo e, sa, siebie samego, bo wydaje mi się, że to, to, to no wiesz, partnera, partnerkę no to przecież umówmy się, no nie, nie jest, nie zawsze uprawiamy seks ze stałymi partnerami mm-hmm. e, i też nie zawsze musi być jakoś bardzo skupieni czy czy w priorytecie skupieni na drugiej osobie. Czasami uprawia się seks po to, żeby samemu przeżywać przyjemność. Oczywiście dawać ją też drugiej osobie, ale ja nie widzę też nic zdrożnego w tym, żeby czerpać z seksu przyjemność dla siebie. Więc wydaje mi się, że jeżeli zaczynamy się skupiać za bardzo na tych zabawkach i takich czynnikach ekscytujących, to też od siebie się oddalamy, już nawet nie od partnera, tylko też od siebie samego, czy od siebie samej.
0: Nie bez powodu jakby używając słuchawek, używając różnych audio wzmacniaczy, jest jakiś rodzaj buforu, który nas uprzedza, że przekraczamy coś. I ten powrót do tego, nie wiem, zdrowego słuchania, dlaczego o tym mówię, bo w telefonie mam taką taką funkcję, że jak przekroczę ileś razy, to to znaczy, że na tyle obciążę ten słuch. To
1: się, że za głośno słuchasz muzyki? Tak,
0: tak, że że, że obciążę (grym) ten słuch, to że (grym) to jakoś w dłuższej perspektywie może spowodować jakiś negatywny negatywny wpływ na mnie. I myślę, że potęga ciszy. Nikt nikt nie będzie tutaj dyskutował, jak ważna może być cisza, ale też może być dla wielu ludzi zagrażająca. Ale chodzi mi o ten środek, że jakiś rodzaj zbalansowania tego, (grym) to jest jednak to, co ty powiedziałaś. To jest takie skupienie się pomiędzy tym, że jednak daje to przyjemny rodzaj napędu, ale pozwol, pozwala też spotkać się e, z, z emocjami innymi niż ten, niż ten huk, prawda, który, tak. e, który, m, który tutaj może przytłumić, e, przytłumić e, no właśnie na, 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 na najlepsze dźwięki. Jak już tutaj używając tej, e, tej metafory, ale też patrzę i e, oczywiście mówimy tutaj m, o, o, o tym wzmacnianiu, ale e, myślę, że cała grupa tych wzmacniaczy, to są różnego typu substancje. I od takich bardziej... bardziej, z większym przyzwoleniem społecznym, na przykład alkohol, a kończywszy na przykład na różnego typu substancjach psychoaktywnych. Dlaczego o tym mówię? Narkotykach. Na narkotykach. przykład, tak, na, na narkotykach. Dlaczego o tym mówię? Bo znowu e, grupa osób, która przychodzi i mówi, że doświadcza tego seksu pod wpływem alkoholu czy, substan- czy narkotyków e, i potem obawia się, że właśnie w momencie poznania, bo ja zauważyłem, że to jest taki moment poznania osoby, którą się zaczyna określać jako znaczącą, że wejście w tą relacje spowoduje e, przy świadomości też tego, tego, co do tej pory było, pewien efekt. E, efekt niestety tego spotkania się z, 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 na przykład z brakiem tego, a z ogromną chęcią bycia w tej relacji. Mhm. E, I obawą, że tego seksu na przykład nie będzie, albo będzie zanikał, albo nie będzie satysfakcjonujący. I, to, I ten element taki właśnie przekroczenia, że do tego, tych narkotyków, tego alkoholu było tyle, teraz poznałem tą dziewczynę, chcę, sobie, chcę z nią być dłużej, postanowiłem się zmienić i nagle się okazuje, no ale, ale pragnę czegoś, tęsknię za czymś, mhm. za tym intensywnością, która, która była wtedy i obawiam się, że to mnie w jakiś sposób w tym związku jednak... No coś mi to zrobi w tym związku, że albo zdradzę, albo ucieknę, albo nie spełnię oczekiwań i tak dalej, i tak dalej. I to jest ten ten moment tego napięcia, tego cierpienia, który który motywuje przynajmniej tą grupę, która do mnie przyszła z tym problemem, motywuje do do zgłoszenia się po poradę.
1: Ja z kolei spotykam się z takimi sformułowaniami, że gdy taka osoba właśnie, która żyje wedle schematu seksu na maksa, ona często też, tak, nawiasem mówiąc, żyje nie tylko tylko seks na maksa, ale w ogóle wiele rzeczy w życiu takiej osoby jest na maksa, co co oczywiście wymaga odrębnego omówienia. Ale ja też mam takie, takie obserwacje, że jeżeli taka osoba, tak jak powiedziałeś, zaczyna próbować wchodzić w jakąś stałą relację, to to też pojawia się lęk przed tym, że się straci coś niezwykle ważnego, że że się straci taką... że, że, tak jakby, że ten seks skazany jest na powolne, czy ta, ta satysfakcja seksualna skazana jest na jakieś powolne y, takie kurczenie się, jak taka śliweczka po prostu, która, która z czasem robi się coraz mniejsza, coraz mniejsza, coraz mniejsza, coraz bardziej taka przypominająca rodzynkę. Y, że, że gdzieś... Ten, że w moment, w którym wej- wchodzi się w stałą relację i yy, yy, zaczyna się yy, właśnie ten proces nawiązywania bliskości, budowania intymności inaczej niż na nowości, yy, to że dla wielu osób może pojawiać się taki lęk, że to już koniec. Że, znaczy że, początek już, końca. że to jest początek końca i że najlepsze lata są już za sobą teraz, teraz to już no seks będzie, ale wiadomo, że on już nie będzie nigdy tak ekscytujący
0: ale bądźcie nawet w takiej narracji, że pojawia się pewien rodzaj stabilizacji e, dla wielu osób utożsamianej z stagnacją
1: tak, tak, tak. To jest bardzo trafne.
0: Prawda? Że to jest tak, że to, że to na pewno będzie coś, co, 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 co to... No, no właśnie, nic ciekawego już się nie stanie. Prawda? Że to no może się nie stanie. Już... Ale to znowu pytanie, co to znaczy, że nic ciekawego się nie stanie? Bo ty powiedziałaś o tym... Ty w tym balansie, ale ja też pomyślałem o takim psychologicznych kawałkach, czyli w takim sensie, że w jakiś sposób uwrażliwienie się, e, nie wiem, e, jakby stworzenie pewnego, pewnego pola też w sobie, bo e, tak jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, używając takich, e, takich określeń, e, pojęć z, z psychologii, ekstrawersja, introwersja, co jest mhm. lepsze, prawda? I można powiedzieć, a, to jest lepsze, no, tu nie ma lepszego, to, nie to ma są po prostu, takiego, tak. to jest, jeżeli byśmy użyli to w tym, w, te, w w tym rozumieniu to avers reverse I to jest jakby ta, ten, ten, ten sam element, który też może dać, te, też może dać wiele, wiele, wiele satysfakcji, jakiś rodzaj introspekcji, która się pojawia, czyli jakiś rodzaj właśnie zwrócenia uwagi, przyciszenie tych mocnych, mocnych tego basów może spowodować, że usłyszymy inne rzeczy, które, jakieś inne dźwięki, inne dźwięki, które, które właśnie spowodują, że, że też doznamy satysfakcji i to może w satysfakcji która nie jest związana z takim wielkim kosztem wyjałowienia jak w przypadku mm. tego, m, tego huku więc znowu takie myślenie że, e, że tak że to musi być bardzo intensywnie i to są te prawdziwe lata e, i to mniej intensywnie czyli to już to już to już to już, to, to już jak powiedziałem wcześniej obrazów popółczyna po czymś no nie ale my nadajemy temu e, pewne znaczenie i mi się wydaje że takiej jest taka presja e, kulturowa do maksymalizacji mm-hmm. prawda maksymalizacja zysku używając tych, e, tego ekonomicznego właśnie pojęcia. Jakby maksymalizacja jest, jest jakimś czymś, czy, czy minimalizacja, nawet używając skrajnych, że jest jakimś sposobem na, na, na doświadczenie, na nie wiem, jakieś takie na, na zaznaczenie czegoś, prawda? Że, że to wtedy, wtedy to jest ta, 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 ten, albo, albo zero, albo jeden, albo czarne, albo białe, bo, bo wtedy, wtedy jest ten sens, ale my się, wydaje mi się, uczymy i um, uczymy, uczymy właśnie, jakby patrząc z perspektywy, z perspektywy, właśnie tego, co podpowiada rzeczywistość. Wielokrotnie mówimy o tym, że na przykład w przypadku, e, nie wiem, jakie ty masz doświadczenia z gabinetu, natomiast e, ja rozmawiam z pacjentami, jaki jest problem z uwagą. To znaczy, że na przykład e, 50 minut bez telefonu i nagle się okazuje, że to jest jakieś e, no, trudne dla osób niektórych, e, e, trudne wyzwanie, że podczas e, sesji potrafią zaglądnąć do telefonu, a nic się tam nie dzieje, no ale zaglądną, żeby tam sprawdzić, czy się rzeczywiście nic nie dzieje. Mhm. E, czy czy, czy właśnie, chodzi o to, jakie to, jest, jakie to jest intensywne, jakie to jest rozbudzenie, prawda? I myślę, że, e, i myślę, że m, tego typu doświadczenie, prawda, czy no może jakiś, jakiś rodzaj też m, e, schodzenia tego napięcia e, też w tym seksie jest, jest jako sposób regulacji mhm. e, różnych różnych stanów. To, co mhm. powiedziałaś, mi się wydaje niezwykle ważne, że to e, z reguły ten, ten maks, prawda, w, w doświadczeniu seksualnym przekłada się też na maks, prawda, jeżeli chodzi o, o inne rzeczy, że to jest taka jakbyś Często też generalna postawa względem życia, tak. prawda? Takie, takiego, takiego łapczywości. I, i też, i ale też w łapczywości
1: jakoś, no nie wiem, na pewno w pewnym sensie też, ale mi się wydaje, że jakiejś takiej rozpaczliwości też w tym jest, że, że jeżeli nie złapię wszystkiego, to nie będę miał nic. Trochę w takim systemie zero-jedynkowym, że, jeżeli, że seks ma być albo spalający, albo jest miałki. Tyl, tylko, to że... tylko,
0: przeżyć prawdziwe życie, prawda, w takim
1: zdaniu. albo Cokolwiek to znaczy, ta, ta. prawda, to zobacz, jakie to jest strasznie takie no właśnie wzmagające presje, mhm. że, że jeżeli nie zorganizuje tego życia na maksa, to będzie ono jałowe. Natomiast od razu jak rozmawialiśmy, jak, jak mówiłeś o tym, to pojawiło mi się takie, takie po... Porównanie trochę do wypalenia zawodowego. Wiem, że to może zabrzmi dziwnie, ale chodzi mi o takie właśnie wypalenie się, w sensie jak człowiek bardzo intensywnie do czegoś zapłonie, to jest szansa, że się wypali. I nie ale wiem na mówisz, ile... że
0: wypalenie seksualne.
1: Wiesz co, może właśnie z, jakiś nowy konstrukt, no, tak. właśnie sformułowaliśmy ciekawy, ale że mam wrażenie, że jeżeli ktoś tak strasznie się zapala w tym seksie, to jest szansa, że w tym seksie on się w pewnym momencie też wypali. Pali.
0: Albo po prostu spali też, bo też jest, mówimy o maksymalnych doznaniach i czasem, te, no czasem, no w, w dłuższej perspektywie nie można, tak jak ustaliśmy wcześniej, bez końca na tym, na, na, na tym maksie, e, ne, czy, czy daliśmy do zrozumienia może, że bez końca na tym maksie i sobie myślę, że można wtedy zacząć, e, na przykład, no jeżeli pojawiają się narkotyki, jeżeli pojawia się zawsze alkohol, jeżeli pojawiają się bardzo silne doznania, to też jest ogromne Prawdopodobnie są wyrządzenia sobie po prostu krzywdy. Mhm. I, to może być, I to też może być taki reset w tym sensie, że no, na przykład no, już się stało coś, coś dużego mhm. w kontekście doświadczenia. I to czy bycia ofiarą, czy to bycia sprawcą, czy, czy, czy właśnie jakiegoś narkotykowego tripu, który się źle skończył.
1: Więc co, ja myślę, że istnieje coś, tak, istnieje coś takiego jak wyparanie seksualne, tylko być może to nie należy, nie, nie, nie jest tak nazywane i teraz stworzyliśmy taką roboczą wersję m, dla takiego sformułowania, ale ja mam wrażenie naprawdę, że spotykam takich pacjentów w gabinecie, którzy... Są już tak tym, z tym, tą presją, tymi nowościami, tymi ciągłymi zmianami, tym poszukiwaniem zmęczeni, że w pewnym momencie w ogóle porzucają ten seks, albo mózg ich w ogóle ten seks zaczyna odłączać jako zbyt frustrujący powodujący zbyt dużo napięcia, zbyt dużo cierpienia, w związku z powyższym gdzieś pojawia się takie odrzucenie w pewnym momencie tej seksualności. I i, ja ja też widzę tutaj czasami taką skrajność, że osoby, które mają taki kawałek właśnie takiego spalania się w tym seksie, takiego właśnie bardzo intensywnego poszukiwania bodźców, w pewnym momencie przeskakują, ja teraz w ogóle nie będę seksu uprawiać. Że teraz już teraz to, to, to będę. Teraz będę całkowicie w abstynencji, albo będę uprawiać seks y, tylko i wyłącznie taki, który. Y, no nie wiem, raz w tygodniu z osobą y, w sposób taki bardzo y, stereotypowo przy zgaszonym świetle. Y, wiesz o co mi chodzi? Tak, tak, także w taki tak. sposób właśnie pozbawiony tych wcześniejszych bodźców. No i nagle się okazuje, że no, to, to, to jest no niezwykle trudne, żeby w takim... w takim sposobie funkcjonowania wytrwać. Albo kiedy to nie jest bardziej kwestia świadomej decyzji, ale jakiś takich bardziej zachowań, które jest na poziomie takim nieświadomym, czyli że gdzieś ten mózg w pewnym momencie mówi, dobra, wystarczy, już, 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 już wystarczy tych nowości. Teraz to jest okres wyciszenia i teraz ta seksualność jest wyłączona.
0: Ale płacisz przez tą analogię do wypalenia zawodowego. To jest hmm. też tak, że no, jakby w wypaleniu zawodowym często to też jest to, że na początku jest ta fascynacja tą pracą. No tak mi się płonie. To się, no. Tak, to jest, to, jest, to jest jakiś rodzaj też tego, co chcemy robić, prawda? To nie jest tak, że to, że to od początku jest tak traktowane, a później właśnie pojawiają się wszelkie symptomy obrzydzenia, tak. jakiegoś rodzaju zmęczenia, przebodźcowania. I tak jak mówisz, jeżeli, jeżeli tak to jest jak doświadczane, a jeszcze podlane przekonaniami, że, że bez tego to to nie ma sensu podejmować działań, to bardzo szybko e, takie przekonania mogą się e, pojawić, znaczy takie, takie zachowania już za tymi przekonaniami, wzmocnione tymi przekonaniami mogą się e, pojawić. Ja myślę, że, m, że jakby jak popatrzymy na to w dłuższej perspektywie, e, to no, tak, no może stworzyliśmy taką kategorię roboczo, e, natomiast e, ten rodzaj tego przebodźcowania, przemęczenia, e, też, e, też jest czymś, czego wiele osób doświadcza mhm. i ten i, i, i nawet nie bez powodu mówi się o takim jakby generalnym zmęczeniu czy przemęczeniu społecznym, prawda? W wielu, w wielu, obszarach, w wielu obszarach ludzie to jakby pokazują, że, że, że jest ten nadmiar mhm. I, i ja sobie wyobrażam, że też ten nadmiar tego seksu to jest takiego rozpędu też, prawda? Bo jeżeli to intensywnie żyje przez te pięć dni w tygodniu, czy tam mam intensywną pracę, to muszę mieć intensywny też weekend i, i pytanie gdzie w tym wszystkim czas na jakiś rodzaj odpoczynku, czy odpoczynek traktowany jako porażka, to znaczy taka, taki, no nie wiem, już tutaj nie chcę wchodzić w kategorię nudy, ale, ale w takim sensie bez działania, czy, czy, czy jak się zatrzymuje, to znaczy, że, no nie wiem, cofam się, prawda? Że tak, to, że... tak
1: I, i tak jakby w tym cofaniu było coś złego, nie? Bo czasami krok w tył oznacza danie hmm. sobie przestrzeni i zrobienie trzech do przodu, ale że my żyjemy w takim cały czas pędzie takiej potrzeby rozwoju nawet jeżeli albo rozwo- coraz intensywniejszych bodźców, albo coraz bardziej pogłębionej świadomości, albo, cały, albo coraz bardziej pogłębionej wiedzy, zobacz, że niezależnie od tego, jaką ścieżkę wybieramy, to żyjemy jednak w cały czas w takiej potrzebie, cały czas stałego pogłębiania, drążenia i i, 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 tym, i, 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 i powiększania tego, co już mamy. Czasami Dobrze jest pobyć sobie takim, jak się jest i tak pokorzystać sobie z tego, co się ma. widzisz, na przykład ostatnio czytałam taką książkę, myślę, że może za jakiś czas będzie o niej na antenie, więc na razie nie będę na razie nie będę więcej mówić ale y, gdzieś tam pojawiały się takie fragmenty, że cały czas jest jakaś potrzeba y, ale w takim seksie y, między dwojgiem os, y, osób które są w związku, że na przykład jest taka potrzeba zmiany pozycji mm-hmm. że jedna z osób, y, z którą wywiad czytałam, mówiła o tym że, jest, że, że, że partnerzy Zwraca uwagę na to, że partnerzy ciągle oczekują, że będą zmiany pozycji. I to wielokrotnie podczas kontaktu seksualnego, wielokrotnie podczas jednego seksu, jednego zbliżenia, musi być kilka zmian pozycji. I że to wcale niekoniecznie świadczy o tym, że jesteśmy fajnymi, aktywnymi kochankami. Czasami może to świadczyć o tym, że jesteśmy niecierpliwi, albo że właśnie cały czas jest ta potrzeba nowych bodźców, nowej stymulacji. Oczywiście, jeśli ktoś komuś to nie przeszkadza, to nie ma w tym nic złego, ale może, może warto zwrócić uwagę, że partnerowi bądź partnerce wcale niekoniecznie to musi odpowiadać.
0: Tak, a w w tym paradygmacie nowości jako, jako, jako elementowi, który powinien występować w seksie, to też trudno się sprzeciwić.
1: No tak, yy, bo, ale bo, tak bo, samo gadżety, Ale
0: popatrz, powiedzieć na przykład, jak się o tej zmianie, powiedzieć, że nie, że, 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 że nie, że nie że ja dziękuję, ja wolę tylko tom, albo lubię tylko ten. ten, tak, ten to poprosi, nagle że... to okazuje się, o, to jakiś ktoś jest nudny, prawda, tak. może by spotkać się z takim przekonaniem, albo, albo jakiś tradycyjny, albo nie potrafi eksperymentować. I to, i to jest jakby pokazane jako coś, co... co no właśnie, pytanie, czy, czy jest, czy nie jest pożądane. Ale wiesz co, ja też zachęcę państwa do tego, państwa słuchaczy, do tego, żeby podzieli się z nami swoimi historiami. Może gdzieś doświadczają tego, o czym czym my mówimy. Tego właśnie, albo byli z kimś, kto potrzebował tej intensywności, albo sami są takimi osobami. I żeby państwo też podzielili się z nami tymi historiami. I dla nas to jest niezwykle duża wartość, bo z tych historii też wybieramy te wątki, które stają się zaczynem kolejnych audycji.
1: Albo gadżety erotyczne jeszcze, bo pozycji to jest taka pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, mhm. ale też na przykład taki, taki przykaz, yy, y, czy znaczy przykaz może inaczej, yy, może to, że. No te gadżety erotyczne stały się w tym momencie tak popularne, mhm. że właściwie uznajemy powoli, że no każdy szanujący się związek ma jakiś dobry wibrator. I yy, yy, że jeżeli no chcemy uprawiać fajny, satysfakcjonujący seks, no to, 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 to że w pewnym momencie powinny pojawić się w nim zabawki. Ja oczywiście yy, nie uważam tak. To jest yy, jakieś wypowiedzenie na głos pewnych przekonań, z którymi czasami zdarza mi się spotkać w gabinecie. Ale właśnie chcę zwrócić uwagę uwagę na, na tę, na tę taką potrzebę, y, y, że my chyba, czasami mam takie wątpliwości, czy, czy, czy rozmawiając o tych różnych możliwościach, y, które daje nam współczesny świat, jeżeli chodzi o erotykę, no nie zapędziliśmy się za bardzo y, też w takiej presji właśnie używania tych wszystkich gadżetów i korzystania z tych wszystkich y, urządzeń.
0: Popatrz, jakie to jest ciekawe, bo nawet używamy określenia zabawkę erotyczna i wyobraźmy sobie e, takie, taką osobę, która dostaje e, co chwilę nową zabawkę. To nawet e, tak by patrząc przez taką analogię poprzez doświadczenia z dzieciństwa, że że, że tak trochę nie ma czasu się pobawić nawet tą zabawką. Tylko nacieszyć cały czas to się, nacieszyć. Tylko, tylko znowu coś nowego, że tamta już w kąt idzie, potrzeba mieć nową. I nową, i nową, i nową. I sobie tylko tak wyobrażam taki pokój, w którym są tylko zabawki erotyczne, czy tylko zabawki. I, i, i to jest takie, że, że przez ten nadmiar to się z niczego nie korzysta. Mm. Bo stają się tylko jakby samo otrzymywanie tej zabawki, czy, czy odkrywanie tej zabawki już, już ma wystarczyć przez chwilę, bo potem od razu trzeba znaleźć coś nowego.
1: To jest ważny wątek myślę i tutaj też do do rozwagi u nas nas wszystkich, myślę nas jako specjalistów, ale też jako osoby prywatne, czy też naszych słuchaczy, że jednak w świecie, w którym tak jak prowadzimy seks audycje, jesteśmy też aktywni w mediach społecznościowych, zobacz, że ja coraz częściej dostrzegam pewne poważne konsekwencje płynące z, takiej, yy, z takiego coraz łatwiejszego, coraz powszechniejszego mówienia o seksie, o swobodach seksualnych. Yy, bo że, że, że w tym jest dużo fajnego, dużo zachęcającego, takiego zjawiska zachęcającego do otwierania się na nowości, ale z drugiej strony może mieć takie poczucie, że, że, że ja nie nad, na przykład jako osoba, która nie używam wibratora, nie nadążam za współczesną seksualnością i zostałam gdzieś z tyłu, czy zostałem.
0: Mhm, albo coś tracę.
1: Albo Żeby. coś tracę. Albo, że coś, coś jest ze mną nie tak. Nie bywam fa- fajny w seks, y, y, ale no, ponieważ nie używam gadżetów, nie oglądam intensywnego porno, no to znaczy, że że, że, że on jest jakoś miałki?
0: No tak, że na przykład też nie szukam tych podpowiedzi, jak osiągnąć 10 orgazmów, nie wiem, w 10, tak. w 10 minut. To znaczy, że nie korzystam z tego z tego świata, tak jak, jak on daje możliwości. Mhm. Prawda? I to zatrzymanie się też jest, no tak, myślę, że, że, że dla wielu osób jest jakimś takim elementem, który może potęgować jakiś rodzaj smutku, frustracji i którym nie wynika, tak jak mówisz, z jakiejś potrzeby, tylko wynika z presji. I, I patrzę na to też jakby w kontekście, w kontekście tak jak mówisz, takiego e, powiedzenia, tak to mi, jak trudne jest powinien to mi wystarcza, prawda? To wysta- tak, prawda, właśnie. że to jest, że te, nie, 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 ja, ja naprawdę mam co chcę. Prawda? że to jest jakieś takie, mm, no nie wiem, mm, z jednej strony z, jakby dają, pokazujące pewną siłę, ale, ale no jak, jak to, prawda? Jak to, nie próbujesz czegoś nowego?
1: Temat ten myślę, że y, niewątpliwie będzie dotyczył y, też y, substancji y, psychoaktywnych, y, alkoholu, jasne, y, ale chyba chciałabym chwilę poświęcić jeszcze na inne substancje psychoaktywne niż alkohol, y, narkotyki mówiąc krótko. Y, y, Współcześny świat y, hemseksu, y, czyli bardzo specyficznego rodzaju Połączenia substancji psychoaktywnych z seksem no, jest nie tylko coraz powszechniejszy w Polsce, ale na świecie także. Coraz więcej osób tego rodzaju aktywność podejmuje ze wszystkimi konsekwencjami. Ty napisałeś książkę na ten temat, więc no, jesteś, myślę, absolutnie najwłaściwszą osobą, żeby dwa słowa jeszcze przypomnieć nam wszystkim o tym, bo to, y, y, czym jest to zjawisko chemseksu i jak ono się wiąże z tym seksem na maksa? E,
0: tutaj oczywiście e, byłem współautorem dwóch, dwóch raportów i też e, wspólnie z Agatą Stolą napisaliśmy e, książkę, podręcznik e, wydany w Państwowym Zakładzie Wydawnictw Lekarskich dla specjalistów, jak prowadzić, e, prowadzić pacjentów e, zgłaszających się z problemem chemseksu. E, ale nie, popatrzmy na to trochę szerzej, bo, e, bo jeżeli popatrzymy na to e, właśnie doświadczenie seksualne plus substancja psychoaktywna i jaki jest cel, bo tutaj chodzi, w tym badaniu, czy w tych obserwacjach, które które poczyniliśmy, bardzo ważny jest cel, który który właśnie przyświeca użyciu substancji. I mamy grupę, która rzeczywiście szuka mocniejszych doznań, to znaczy seks w ich poczuciu w danym momencie jest jakiś bledszy, a wzięcie substancji, jakiegoś stymulanta, bo to jest cała grupa substancji, powoduje, że no właśnie ta intensywność seksu wzrasta, w, w związku z tym oceniamy ten seks jako bardziej satysfakcjonujący, ale z drugiej strony jest też grupa osób, która przyjmuje substancje, żeby coś znieść, na przykład znieść to poczucie niepokoju, żeby właśnie doświadczyć czegoś, nawet takiego, co się wydaje dla wielu osób oczywiste, że się osiąga też bez substancji i nawet ta substancja może przeszkodzić, a te osoby mówią, że wręcz przeciwnie, chodzi mi tutaj o bliskości, żeby się na przykład do kogoś przytulić, żeby z kimś pobyć. I to jest warunek, bo na przykład tak silnie są spięci w kontakcie z drugą osobą, tak silnie e, nie, potrafią, nie potrafią się odprężyć, że substancja staje się dla nich warunkiem do, do bliskości. No właśnie do bliskości. Więc znowu tak samo e, myślę przez analogię do tego, co dzisiaj, o czym dzisiaj mówimy, że są osoby, które będą potrzebować stymulacji, prawda? bo czują jakiś rodzaj nudy, ale wyobrażam sobie też, że, że mamy całe gro gr- gr- osób, które potrzebują stymulacji, żeby coś zagłuszyć. Tak. Żeby, 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 żeby właśnie czegoś nie doświadczyć. Na przykład tego bólu, jakiegoś poczucia rozczarowania.
1: Samotności.
0: Samotności. I ten huk prawda, ten, ten jest, jest czymś, co, co odciąga tą uwagę, co zagłusza ten wewnętrzny ból. I, i tak mogli, możemy popatrzeć na, na, na właśnie to, też to przyjęcie substancji. I patrząc na to, rzeczywiście Myślę, że przez to, że się tym zajmuję, w związku z tym częściej te osoby, które mają problem, przychodzą do mnie. Natomiast zauważyłem takie migracje wokół, znaczy do, do różnych grup. Kiedyś o się mówiono głównie w przypadku grupy MSM-ów, czyli mhm. mężczyzn mających seks z mężczyznami. Natomiast teraz staje się coraz częstszą dyskusją w relacjach heteroseksualnych. I, I też
1: podejrzewam, że dlaczego miałoby nie być w w relacjach kobieta-kobieta. Tak,
0: tak, tak, oczywiście. Natomiast chodzi mi o to, że że jakie staje się to właśnie dla wielu osób nie wiem, naturalną ścieżką. Prawda? Jeżeli chodzi o, o wzmocnienie doświadczenia seksualnego jakąś dostępną, dostępną ścieżką, tylko taką ścieżką, która no, może doprowadzić do bardzo smutnych konsekwencji. Tak. Bo jeżeli patrzę na tą grupę, która przychodzi, która zgłasza cierpienie, to oni mają ogromne poczucie deficytu i krzywdy, którą wyrządziło im przyjmowanie substancji. W tych początkowych etapach często jest ta euforia to, to nowości, mhm. otwarcia nowych możliwości. Natomiast w dłuższej perspektywie i to wynika z badań, które prowadziliśmy wspólnie z Agatą, ale też z doświadczeń indywidualnych pacjentów, że w dłuższej perspektywie mało kto mówi o długofalowych, pozytywnych skutkach. Konfidry, tak, korzyściach. Korzyściach, tak. Korzyściach przyjmowania substancji. Tym bardziej, że, że wiele osób, to jest taka to, to, to jakby odniosę się już do pracy terapeutycznej z, z osobami z aktywnymi, użytkownikami chemseksu. Obawa, że cię się wyłączy substancję, to już nic nie zostanie. To znaczy, że nie będzie już tego seksu. Po prostu go nie będzie. I, i, i też jakby, no, że to już jest ścieżka bez, bez odwrotu. Oczywiście nie jest to prawda, natomiast to bardzo taki dyscy... lęk, Ta, taki lęk dość, mocno, dość mocno funkcjonuje, że to już nie będzie to intensywne. I też wiesz, tutaj często dyskutuje to, że, że no właśnie to nie jest tak, że doświadczenie przy tych maksymalnych bodźcach. To jest najwłaściwsze e, i nagle rezygnując z tego, to, na, to się traci. Bo to jest tak ustawiona narracja, mhm. że to jest jednak pewien wybór i konsekwencje też każdego z tych wyborów. E, i, I nie chcę też pokazywać czegoś takiego, to znaczy, staram się warcić z takim przekonaniem, że no teraz to już będzie słabiej, teraz to już nie będzie fajnie, teraz to już nie będzie mm, no właśnie takie... Te... To już koniec. To już koniec, To już dokładnie. Koniec mojego seksu. Tak. I też taka opowieść, że kiedyś to było, prawda? No, że tam, o, to, to się się działo, że ja wiem, że to się działo, ja musiałem z tego zrezygnować, bo to generowało takie e, okropne skutki, ale wiem, że to było super. E, ja nie dyskutuję z tym, że było super, tylko, że pokazuję, że inne doświadczenia mogą być równie satysfakcjonujące i nie trzeba stawiać tego na, na wierzchołku jako tego, e, które jest najmocniejsze, to znaczy, że było najlepsze.
1: Bo... Tym bardziej, że często jeszcze dochodzi do takiego zjawiska idealizowania tych doznań e, i mm. pomijania w rachunku korzyści i strat strat. Tak, to tak jak z piciem, prawda?
0: Pamiętasz, jak się pije, a nie jak potem na przykład się wymiotuje.
1: Więc tutaj bardzo bardzo to jest jakoś takie dla mnie obrazowe, że jak rozmawiam z użytkownikami chemseksu, który jest bardzo specyficznym zachowaniem, też mieliśmy na ten temat audycję, więc myślę, że zachęcam do słuchania, gdzie podajemy też dokładną definicję tego zachowania, bo ono ma bardzo swoją wyraźną specyfikę, ale w momencie, w którym dana osoba zaczyna korzystać z tego rodzaju z tego rodzaju bodźców, zaczyna no, gdzieś poświęcać temu też w głowie tak dużo uwagi i tak bardzo idealizować to zachowanie i tak bardzo Dużo w swojej głowie podkreślać te pozytywne aspekty czy seksu czy poszukiwania nowości, czy tego tak zwanego seksu na maksa, bo myślę, że te zjawiska gdzieś jakoś mają wiele wspólnych mianowników, że w pewnym momencie bardzo trudno nam dostrzec, czy że bardzo długo trwa, zanim dostrzeżemy, dostrzeżemy straty.
0: Też świadomie omijaliśmy te kategorię, jaką jest uzależnienie.
1: No to, świadomy, I, to Tak.
0: Prawda. I chodziło też o to, że to też dla wielu osób jest preludium do i to też może się zdarzyć, że bez tego i tutaj oczywiście jak się pojawią określone dla uzależnień czy to od substancji, czy od działań takie schematy, to też możemy w ten sposób dyskutować. Temu poświęciliśmy już dwie audycje, jeżeli chodzi o o właśnie zachowania, które które określalibyśmy, no dyskutowalibyśmy jako jako albo kompulsywne, albo uzależnienie, ale to Państwa odsyłamy do tych audycji I, i to też właśnie to, to gdzieś tam jest taki, 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 takie tło też, mhm. o, którym, o którym też powinniśmy wspomnieć dla porządku, ale też, też mówimy, że specjalnie to podjęliśmy taką decyzję, że jednak nie będziemy wchodzić w ten temat, bo jest to jednak odrębny temat, tak. a, nie, a nie tak a jest, to, jest to po prostu temat o, o, odrębny. odrębny.
1: I też ja słówko komentarza a propos tego, że ja się dosyć często spotykam z takim nadużywaniem słowa uzależnienie. Mhm. I taką niechęcią do tego, żeby, żeby spróbować przyjrzeć się swoim zachowaniom z różnych perspektyw, nie tylko z tej perspektywy takiego uzależnienia tak zwanego behawioralnego, tylko, tylko też takich zachowań, które pełnią różne inne formy. Yy, ty, ty, ty sami mam wraż- r- r- czy inaczej różne inne zadania. Także mam wrażenie, że no, też yy, dlatego ja na przykład byłam zwolenniczką, żebyśmy nie porównywali tak bardzo mocno, yy, czy nie omawiali tego w kontekście wyłącznie uzależnienia, bo to wcale nie musi być kontekst uzależnienia.
0: I to jest, mi się wydaje, doskonała puenta naszej dzisiejszej yy, audycji. Yy. Mam poczucie, że nie wyczerpaliśmy tematu, bo temat, no właśnie patrząc z perspektywy coraz większej ilości pacjentów, którzy zgłaszają się z tym deficytem, czy z poczuciem deficytu, niedoświadczając tego maksa, jest coraz częstszy i myślę, że wrócimy jeszcze do tematu w kolejnych audycjach.
1: A na dzisiaj kończymy już seksaudycję. Zapraszamy Państwa i na nasze kolejne programy i znajdą nas Państwo w mediach społecznościowych i mogą Państwo komentować nasze rozmowy, rozważania, dyskusje na na, drogą mailową. Mogą Państwo wysyłać maile na adres seksmałpatok.fm A my już dziś żegnamy się z Państwem i do usłyszenia. Dobranoc.
0: Dobranoc. Seks, audycja. KFM Pierwsze Radio Informacyjne.
1: Rozmowy bardzo osobiste, osobiste spotkania i wspólne przeżywanie tego, co w kulturze najlepsze i najciekawsze. Kultura osobista od poniedziałku do piątku po 11:40. Marta perchuć burzyńska zapraszam. Radio to KFM Pierwsze Radio Informacyjne.